0: Atos capítulo 10, 45 e 46 E os fiéis que eram da circuncisão Todos quantos tinham vindo com Pedro Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo Se derramasse também sobre os gentios porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus podeis assentar no antigo testamento irmãos apenas o profeta o sacerdote e o rei eram ungidos pelo Espírito Santo ou tinham o Espírito Santo Antes de haver rei em Israel, os juízes e os líderes tinham o Espírito Santo. Entretanto, a maior parte dos que faziam o povo de Israel, não tinham o Espírito de Deus. E mesmo aqueles líderes que tinham o Espírito Santo, o tinham temporariamente. Apenas para exercerem aquela vocação para para a qual Deus os chamara A Bíblia chamava a presença do Espírito Santo nos reis, nos profetas, nos juízes, no Antigo Testamento De um são Todo aquele que ia exercer alguma função especial, o rei e o sacerdote são bons exemplos para isso Submetiam-se a um rito pelo qual era derramado azeite sobre suas cabeças Aquele rito externo apenas apontava para toda a nação Que aqueles homens estavam sendo separados para um ofício específico Entretanto, quando o ritual era sob a orientação de Deus O Espírito Santo logo em seguida ao derramamento do azeite sobre o rei ou sobre o sacerdote Descia sobre estes Habilitando-os a exercer a função para a qual Deus os convocara Meus irmãos, havia uma unção externa ritualística com azeite que apontava para uma unção interna espiritual proveniente do Espírito Santo entretanto, quando nós falamos em unção de Deus, em unção do Espírito Santo devemos entender bem, porque tanto é o Espírito Santo aquele que unge como é o Espírito Santo a própria unção com que a pessoa é ungida Quando Deus unge com o Espírito Santo Ele é portanto o ungidor E Ele é a própria unção Isso compatibiliza-se bem com a natureza de Deus João diz na sua primeira epístola Que Deus é amor A característica do amor é que Ele se dá A característica do amor é que ele não se fecha em si mesmo, ele se abre para os outros. Mestre K, um místico cristão da Idade Média, cujos escritos incendiaram o coração de Lutero, dizia, é da natureza de Deus se derramar. É da natureza de Deus se derramar. Deus não pode estar se não se expandindo por isso ele criou o mundo, não porque era necessário ele criar para ter companhia, mas porque é da sua natureza se derramar, é da sua natureza criar, é da sua natureza gerar, é da sua natureza se derramar, por isso que Deus unge e ele é unção, Deus se derrama, Quando o Espírito Santo é derramado Entendamos que o Espírito Santo não é uma coisa de Deus Ele é Deus É a terceira pessoa da divindade Quando Deus derrama o seu Espírito Deus está se derramando sobre nós Ali na casa de Cornélia A Bíblia diz que os fiéis que eram da circuncisão Ou seja, os judeus crentes Maravilhavam-se de que também sobre os gentios Se derramava o dom do Espírito Santo o que é o dom do Espírito Santo é algo que o Espírito Santo dá mas também é algo que o Espírito Santo é porque ele dá-se a si próprio o dom do Espírito Santo é ele próprio se dando a si mesmo a nós é ele se derramando sobre nós ou sendo derramado sobre nós entretanto irmãos já era uma coisa espantosa para os judeus que sobre todos os crentes judeus fosse derramado o Espírito Santo, porque pelo conhecimento das escrituras do Antigo Testamento, os judeus sabiam que pelo menos na antiga dispensação, somente homens específicos, líderes, tinham a unção do Espírito Santo, entretanto no dia de Pentecoste, estando reunidos os apóstolos, com muitos outros irmãos que obviamente não eram ministros inclusive estando eles reunidos com as mulheres diz a Bíblia que desceu do céu a glória de Deus um vento impetuoso encheu toda a sala na qual estavam assentados e diz a Bíblia que apareceram línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles, eu acho que muitos estavam ali orando Mas a expectativa deles era de que esta língua de fogo pousasse sobre a cabeça dos apóstolos E não sobre a cabeça deles Mas a Bíblia diz que apareceram línguas como que de fogo sobre a cabeça de cada um deles E todos, note, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem todos foram ungidos todos foram ungidos e não era uma unção temporária era uma unção permanente porque é também o apóstolo João que na sua epístola universal diz a unção que do Santo recebeste fica em vós Isso queria dizer, em outras palavras, que todos aqueles que foram cheios do Espírito Santo teriam uma missão a desempenhar. E assim é, irmãos, na igreja. Na igreja não se faz mais a repartição entre a classe sacerdotal e a classe dos leigos. Na igreja não existem reis com privilégios na igreja todos são iguais são membros do corpo de Cristo e assim como um membro do corpo tem uma função que lhe é própria, todos nós na igreja temos uma função que nos é própria, você tem uma função que só você pode exercer que Deus pensou nesta função para você você não é substituível por isso que o crente não perde a salvação porque o crente não é substituído Deus tem uma missão que nenhum outro pode cumprir a não ser você Ele tem uma missão para você Ele tem um plano para você Meus irmãos, não há enxertos no corpo de Cristo Não sai um e entra outro Se você está lá, o corpo de Cristo não vai ser decepado Mas você permanecerá no corpo de Cristo para sempre Aleluia Cada um de nós temos um ofício Cada um de nós tem uma função e cada um de nós tem direito a esta unção, esta unção pela qual somos capacitados a fazer a obra de Deus, a cumprir a nossa missão, a cumprir o que nos diz respeito no corpo de Cristo, entretanto nunca passaria pela cabeça dos judeus, crentes, que os gentios também teriam um papel a desempenhar no corpo de Cristo na igreja, se já era para eles uma novidade que pessoas que não eram de descendência real ou sacerdotal fossem cheias do Espírito Santo, muito maior novidade seria para eles saber que pessoas não judias estavam sendo cheias do Espírito Santo. Quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, os judeus crentes o acompanharam, porque os judeus acreditavam que era possível aqueles gentios a salvação entretanto nunca pensavam que eles poderiam ter um papel a desempenhar no corpo de Cristo que havia unção para eles para eles fazerem alguma coisa para Deus Aqueles judeus ainda estavam com a ideia De que Deus trabalha no mundo mediante Israel Eles ainda não haviam entendido Que a igreja não era Israel A igreja não eram os israelitas crentes A igreja é a comunidade formada Por todos os crentes De todas as nacionalidades A Bíblia diz no Apocalipse com os Que com seu sangue Jesus comprou pessoas De todas as línguas Tribos e nações Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, na carta aos Efésios Paulo diz que nós antes estávamos separados da comunidade de Israel das promessas de Deus mas Deus agora dos dois dos israelitas e dos gentios fez um só e nos reconciliou em um só corpo e todo crente tem uma missão a desempenhar por isso quando Pedro começou a pregar, aqueles homens não apenas foram salvos, mas como estavam famintos de Deus, foram saciados, a Bíblia diz que Deus derramou sobre eles o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, Pedro disse estão vendo, Deus derramou sobre eles como também derramou sobre nós, não há distinção não há distinção, todo crente tem uma missão, não importa se você é pobre ou rico não importa qual é o seu grupo étnico. não importa o seu saber ou a sua cultura, não Importa se você é novo convertido ou crente de muito tempo, meu irmão, você tem uma vocação estabelecida por Deus e digo demais. A provisão para que tu a execute a unção do Espírito Santo para ti, os judeus ficaram maravilhados, maravilhados porque sobre os gentios se derramava também o Espírito Santo eu quero dizer uma coisa este mundo vai ficar maravilhado quando vê que sobre o mais simples crente, desce o Espírito Santo e ele pega com intrepidez, a reis a autoridades, a sábios meus irmãos, o que nós estamos precisando aqui, é de uma enchente do Espírito Santo de Deus o que eu quero ver, é o crente mais simples, falando com a sabedoria do céu pregando com intrepidez abalando o mundo e fazendo estremecer o inferno aí o mundo vai se maravilhar o mundo vai dizer Ih, Deus está fazendo uma obra meus irmãos, no dia de Pentecostes, os incrédulos ficaram confusos, dizendo que é isso, o que quer isto dizer, porque os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, na casa de Cornélio, o povo ficou maravilhado, até crente ficou maravilhado, com o que estava acontecendo, o que nós estamos precisando é disso, é de um impacto, é de um impacto Esse mundo irmãos, tem que ficar perguntando o que é isto dizer o que é isso que está acontecendo até os crentes tem que ficar maravilhado meus irmãos nós estamos precisando dar um sal do sal! Aleluia aleluia! Aleluia, em Atos 4 os discípulos oraram O lugar tremeu E eles pegaram com intrepidez a palavra de Deus Paulo e Silas oraram no cárcere de Filipos E as cadeias estremeceram E portas se abriram Meus irmãos, o que é que você tem para contar? O que é que nós temos para contar? Nós estamos precisando de um impacto do céu Sobre a terra Crente, é hora de ser cheio do Espírito Santo de Deus Jesus disse, vos arrastarão perante as autoridades não vos preocupeis com que a vez de falar naquela hora o Espírito Santo vos dará boca e sabedoria Pedro era um pescador mas quando começou a pregar cheio do Espírito Santo os fariseus diziam entre si este homem é iletrado como é que ele prega desse jeito? meus irmãos se tivermos cheio do Espírito Santo o mundo vai ter que achar estranho Pedro quando pregou por ser iletrado gerou esta repercussão o povo dizia, mas ele é iletrado como é que ele fala assim? já Paulo que era letrado quando pregou, não pense que não teve impacto não teve Félix disse, as muitas letras desse homem fazem delirar Ele já é inteligente demais, até tá doido Quando Deus opera, irmãos O ignorante parece sábio E o sábio cheio do Espírito Santo fica como quem delira Mas nunca é igual Nunca é uma coisa semelhante àquela que o mundo já viu Nós estamos precisando é de crente cheio do Espírito Santo eu quero dizer uma coisa: ser crente é mais do que ser um bom cidadão da terra. Alguém diz, ah, eu, eu acho bom ser crente. Na minha igreja me ensinam que eu devo ser honesto, correto. No mundo eles até dizem para mim que acham que eu sou um bom cidadão. Não precisa eu ir para essa igreja mais radical do povo barulhento: que a mulher não usa batom e brinco. Que o povo é radical demais, isso daí gera crítica do mundo, eu quero lhe dizer uma coisa, se você é um bom cidadão da terra, você ainda não é crente, porque crente não é bom cidadão da terra, crente é cidadão do céu. que ser diferente igreja tem que ser diferente ninguém sabia categorizar os discípulos, quando olhavam para Pedro diziam, um letrado que fala com letra, quando diziam, de Paulo diziam, é um letrado que está delirando, mas nunca o povo dizia, normal, é exatamente o que nós esperávamos, a igreja tem que ser um impacto sobre a face da terra Jesus foi tido como louco, diz a Bíblia, até pela mãe dele e pelos irmãos Diziam, ele está fora de si Interessante que quando a Bíblia diz que os familiares de Jesus estavam dizendo que ele estava fora de si Isso foi na mesma circunstância em que a Bíblia diz que Maria e os irmãos dele foram ter com ele E disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora Já estavam pensando que ele era louco e naquela hora que ficaram pensando mesmo ele disse quem é minha mãe quem são meus irmãos e olhando para os discípulos disse eis aqui minha mãe e meus irmãos todo aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe e meus irmãos Aleluia Unção do Espírito Santo Igreja Os judeus ficaram maravilhados Porque aqueles gentios Caladinhos Agora estavam glorificando A Deus Magnificando A Deus A unção era para separar no antigo testamento um objeto ou uma pessoa para um uso específico de certo modo a unção confundia-se com um tipo de santificação eu não me refiro àquela santificação que está ligada à salvação em certo sentido todo crente é santo se não for, não entra no céu porque a Bíblia diz sem santificação ninguém verá o Senhor pode ter cargo na igreja cartão de membro pode estar molhado com a água do batismo pode estar com o pão da ceia na mão sem santificação ninguém verá o Senhor há uma santificação que é o simples desenvolvimento da salvação Paulo diz desenvolvei a vossa salvação isso é a santificação com temor e tremor tem que ter santidade para entrar no céu aleluia, só entra lavado no sangue de Jesus não entra aquele que pratica abominação não entra mas a santificação ligada à unção da qual eu falo não é aquela que é o simples desenvolvimento da salvação é uma santificação específica, é você se dar a Deus para o ofício para o qual Deus te convocou esta santificação para não confundir com a outra eu vou chamar, a Bíblia não chama consagração a santificação é a separação do pecado mas a consagração é a entrega do crente a Deus para execução do ofício para o qual Deus o chamou a unção estava ligada com essa santificação que aqui eu estou chamando de consagração, um objeto era ungido para ser usado no templo, para ter um uso próprio distinto do uso comum um sacerdote era ungido para tornar-se um oficial do templo de Deus, no Antigo Testamento. Veja aí, Números capítulo de número 7. E versículo 1. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar, e todos os seus utensílios, e os ungiu. E o santificou. Note, o ungiu e os santificou. o santificou. Santificou para uso próprio, para uso específico. Jesus viveu como um ser humano normal, trabalhando como carpinteiro juntamente com seu pai até os 30 anos, quando aí foi consagrado para a obra específica. Relacionada ao seu ministério batizou-se em água como um marco do início da sua obra, do seu ministério e naquele momento desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba Jesus ele próprio interpretou a sua experiência indo à sinagoga em Lucas capítulo 4 a partir do versículo 17 ele toma o rolo do livro do profeta Isaías e lê onde está escrito e o Espírito do Senhor está sobre mim porquanto me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar a libertação aos cativos, pregar o ano aceitável do Senhor, Jesus fecha o rolo, e diz, hoje cumpriu-se essa escritura aos vossos olhos, porque ele tinha sido ungido pelo Espírito Santo, note, ungido para, quem é ungido, é ungido para alguma coisa, Jesus foi ungido para abrir a vista aos cegos, foi ungido para pôr em liberdade os oprimidos, foi ungido para anunciar o ano aceitável do Senhor. Com essa unção, a pessoa tornava-se em outro. Quando Jesus começou a pregar, o povo dizia, mas esse Jesus não é o filho de Maria, de José, não estão entre nós seus irmãos? Os que falavam isso, irmãos, espantavam-se. Porque conheciam Jesus como uma pessoa normal, exceto no pecado. Mas Jesus viveu como um ser humano normal, trabalhando, aprendendo com os pais, se submetendo a eles. Mas agora Jesus era um pregador intrépido. O povo dizia que nova doutrina é essa. Ele não prega como escribas e fariseus, ele prega como quem tem autoridade os que o conheciam diziam o que foi isso quando Pedro pregava o povo dizia é iletrado, quando Paulo pregava o povo dizia ele tem letras demais, está delirando Pedro era o iletrado com sabedoria Paulo era o letrado delirando no dia de Pentecoste os discípulos foram cheios do Espírito Santo o povo disse: estou embriagado Quando a unção de Elias passou para Eliseu, o povo olhou e disse O Espírito que estava em Elias agora está em Eliseu O povo notou! Havia alguma coisa de especial Saul, que era um homem rude Quando tornou-se rei, recebeu uma unção do Espírito Santo Que fez dele outro homem, habilitando-o ao governo de Israel Veja aí no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10 primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10 Leamos o versículo de número 1 então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade aqui Saul foi ungido externamente com óleo mas vejamos que logo depois com o Espírito Santo versículo 6 então e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem note quando o Espírito Santo for derramado isso aconteceu irmãos segundo o que registra o versículo 9 e 10 sucedeu pois que virando ele as costas para partir de Samuel Deus lhe mudou o coração em outro e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia e chegando eles ao outeiro Eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro E o Espírito de Deus se apoderou dele E profetizou no meio deles Que coisa interessante Samuel unge Saúl como rei e diz Ó oh, Saúl Tu vais te encontrar com outros profetas E naquele momento o Espírito Santo se apoderará de ti E tu serás um outro homem Ou seja, vai estar habilitado a ser um rei e tu um homem rude na hora que Saúl vira as costas ele já é outro homem os profetas vêm passando ele começa a profetizar o Espírito de Deus o toma irmãos, o que nós estamos precisando é disso é de eu terminar essa pregação e você ser uma outra pessoa nesta noite cheia do Espírito Santo de Deus quando Davi foi semelhante ele foi ungido com óleo o Espírito Santo se apoderou dele o ungiu primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16 e versículo de número 13 diz assim a palavra de Deus primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16 e versículo 13 então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi note, alguma coisa mudou Nós precisamos de uma unção que mude Uma unção na qual o Espírito Santo Venha e se apodere de nós Uma unção na qual o Espírito Santo Venha e nos tome Nos habilite, nos capacite E faça de nós Um outro homem Para isso você vai ter que se consagrar Aquilo para o qual Deus está te chamando Não diga para Deus Senhor eu me consagro para isso Diga para Deus, Senhor, o que queres que eu faça? Não escolha o que você vai fazer. Você é servo. Diga Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim. Diga como Samuel fala que o teu servo ouve. Diga como Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua boa vontade e comece a clamar a Deus pela unção do céu, em Romanos capítulo 12, Paulo diz no versículo 1, rogo-vos, pois irmãos, que entregueis a Deus, os vossos corpos, que apresenteis a Deus os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque este é o vosso culto racional, Se você continuar lendo Romanos capítulo 12, vai ver que a Bíblia fala do corpo de Cristo e das diversas funções que há no corpo. A consagração, a entrega de que trata o versículo de número 1, portanto, é para a obra. É para o ofício que você tem que desempenhar no corpo de Cristo. Paulo diz, irmãos, entreguem vosso corpo a Deus. Obviamente Deus aí não era o Pai. Porque em certo sentido o Pai está em todos os corpos é nele que existimos e respiramos é ele que dá movimento a tudo essa entrega aí não é ao filho porque já somos o corpo de Cristo nosso corpo já é dele esta entrega aí é ao Espírito Santo para que ele nos use na sua obra para que ele se apodere de nós para que ele se apodere de nós Paulo diz, eu rogo-vos irmãos que vos entregueis a Deus que apresenteis a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável Deus não quer um sacrifício morto agora Ele quer um sacrifício vivo Ele não quer cordeiro imolado Ele quer a tua disponibilidade para fazer a obra dEle Aleluia e nessa hora irmãos que alguém fizesse essa consagração e clamar a Deus Deus vai ungilo lo com o Espírito Santo no dia em que Pedro pregou na casa de Cornélio o Espírito Santo foi derramado Deus estava testemunhando a favor dos gentios dizendo que os queria também na obra Deus quer derramar o Espírito Santo sobre ti para confirmar que te quer na obra que te quer na No corpo de Cristo Agindo, atuando Quando nós nos convertemos O Espírito de Deus testifica Ao nosso Espírito que somos filhos de Deus Todo crente tem certeza de que é salvo Entretanto o batismo No Espírito Santo Não é o testemunho do Espírito Santo Ao nosso Espírito, mas é o testemunho Do Espírito Santo a favor de nós Não é o testemunho em nós Mas é o testemunho a favor de nós Por ele Deus Testifica Que nós temos uma missão no corpo de Cristo Veja aí Atos capítulo de número 15 E versículo de número 8 E Deus que conhece os corações Deus deu testemunho a favor dos gentios Dando-lhes o Espírito Santo Assim como também a nós Esta unção da qual eu falo Vos repito É uma unção para alguma coisa é uma unção para um ofício. Mas você está vivendo nesta terra como se não tivesse nada a fazer para Deus. Como é que você espera a unção? Você é crente que não está se colocando ao dispor de Deus. Como pode esperar a unção? Apresente hoje o teu corpo a Deus. Diga, Senhor, eu vou, eu faço, eu quero fazer a tua vontade. Eu te garanto Ainda que tu não seja um pastor, um evangelista, um mestre Tem alguma coisa que somente tu poderás fazer Porque Deus escolheu a ti para fazer Meus irmãos, o nosso Deus É um Deus de escolha dentro Deus não faz a escolha em massa não Bem, tem esse aqui, se não prestar esse aqui tem esse outro Não, Deus faz a escolha dentro Quando Samuel foi na casa de Davi Samuel disse, eu vi dia aqui um homem como rei E ele falou a Jessé, pai de Davi Traz aí os teus filhos Jessé foi trazendo um a um, a partir dos mais musculosos Samuel dizia, não é esse A Bíblia diz que ele queria ungir Na hora que ia ungir, Deus dizia, não é esse Porque Deus escolhe a dedo, irmãos Deus não escolhe o primeiro que aparecer na frente, não Deus tem um plano para cada um Samuel não aceitou nenhum dos filhos que Jessé apresentou E ele disse, tu não tens um outro filho não? O pai de Davi disse, tem um, mas está cuidando de ovelha, é novo, tem aparência gentil Samuel disse, eu vim aqui para ungir um homem rei, só saio daqui com um homem rei <risos> Trouxeram Davi E naquela hora, irmãos, Davi foi ungido no meio dos seus irmãos eu quero dizer uma coisa, Deus tem uma obra para ti Tu não é uma formiga no meio do formigueiro, crente Tu tem nome para Deus Tu tem uma missão para Deus Se outro aparecer no teu lugar para ir, Deus vai dizer Eu não quero, sai, é outro, é outro É outro, somente quando tu apareceres, Deus vai dizer este, vai, e ele vai te ungir com o Espírito Santo Aleluia Essa unção Vai te mudar Porque vai te habilitar Vai te fazer um outro homem Alguém diz, pastor, eu sou muito tímido Como é que eu vou fazer o que Deus está me mandando Exige minha ousadia Mas ele vai te ungir, meu irmão Ninguém a quem Deus chamou Achou que estava preparado Porque Deus não chama os capacitados Deus capacita quem chama o pai de Davi chama os filhos altões, musculantes os capacitados mas Samuel disse, não é nenhum desses tem outro tem o um cuidador de ovelha, lá pequenininho meus irmãos aprove a Deus, colocar o seu tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder, seja de Deus e não do homem Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele vai capacitar. Moisés disse: Eu não sei falar. Deus disse: Quem fez a boca, Moisés? Jeremias disse: Eu sou uma criança. Deus disse: Tudo quanto eu te mandar, tu farás. Isaías disse, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu tenho lábios impuros. Deus queimou a boca dele e disse, pronto. Tua iniquidade foi tirada e teu pecado foi removido. E agora? Ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Gideão disse, Senhor, eu sou da menor tribo, sou o mais novo. Deus disse, vai Gideão, na tua força, porque tu prevalecerás. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Tem gente tímida que para fazer alguma coisa, que normalmente não tem coragem, se embriaga. Eu quero te dizer uma coisa, se normal tu não faz cheio do Espírito Santo, vai fazer. Embriagado com o Espírito de Deus, tu vai, meu irmão! nem tu vai te reconhecer a ti mesmo Deus vai te transformar no outro homem vai fazer o teu rosto reluzir veja aí o Salmo 104 versículos de número 14 e 15 Salmo de número 104 e versículos 14 e 15 diz assim a palavra de Deus ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com azeite e o pão que fortalece o seu coração. Faz reluzir o rosto com azeite. Azeite servia no Antigo Testamento para unção um unção um do sacerdote, unção um do rei. Quando Deus te ungir com o azeite Que é o Espírito Santo O teu rosto vai reluzir, meu irmão Vai brilhar Tu vai ser um outro homem O teu rosto vai brilhar Quem olhar para ti vai dizer Tem alguma coisa diferente Quando o pastor Enéas Tonini Foi cheio do Espírito Santo Um membro da igreja dele aqui no Brasil Escreveu para José Rego do Nascimento E disse, eu não sei o que foi que aconteceu com ele mas até a cara dele é diferente aleluia em atos 6 e 15 a Bíblia diz que o sinédrio que queria condenar Estevão à morte por pregar o evangelho rangia os dentes mas o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo Irmãos, eu fico imaginando a cara de Estevão, quando discorrendo ao Sinédrio, aos judeus, de repente ele para, eu fico imaginando como era o seu rosto naquele momento, ele diz, eis que eu estou vendo os céus abertos, ele cheio do Espírito Santo dizia estou vendo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus o rosto era como de um anjo meu irmão Deus quer te encher do Espírito Santo até o teu rosto ficar como o rosto de um anjo o azeite pelo qual a pessoa era ungida tinha alguma coisa a ver com a boa aparência dela porque Jesus disse que quando a pessoa fosse jejuar, ungisse sua cabeça com azeite, para não dar a entender que estava jejuando. Logo, o azeite tirava aquela aparência cadavérica da pessoa. O que estava jejuando e colocava azeite, passava a impressão de que não estava jejuando. Porque Jesus disse: Não importa os homens, o importante é que Deus saiba que tu está jejuando. Não queiras mostrar aos homens, unge com azeite o rosto fica reluzindo meus irmãos Paulo diz, quando eu morro aí é que eu vivo acho que na hora que ele apanhava o rosto dele brilhava, quando ele apanhava por amor de Cristo quando ele sofria o rosto dele aí é que brilhava mais ele não ficava amargurado ele não ficava com um espírito azedo, não, era açoite batendo, e o rosto dele brilhando, Paul e Silas, no cárcere de Filipe, estavam chicoteados, amarrados do tronco, mas cantavam hinos ao Senhor, oravam a Deus, o rosto era como o rosto de um anjo, aleluia, Robert Murray McCain, um grande avivalista, antes de pregar, entrava na sua sala de oração e clamava até a glória descer quando ele ia subir ao púlpito o povo ia olhando para o rosto dele quando ele ia levantar a primeira oração do culto todos já estavam em lágrimas só de olhar para o semblante daquele homem santo de Deus que estava cheio do Espírito Santo aleluia eu quero dizer uma coisa, irmãos o que embeleza não é batom brinco é estar tá cheio do Espírito Santo de Deus em provérbios 15 13 a Bíblia diz o coração alegre a formoseu o rosto um rosto triste e vencido não melhora nem com um quilo de batom nem de maquiagem, nem de rouge mas eu quero dizer uma coisa um crente cheio do Espírito Santo fica bonito irmãos fica bonito porque ele tem um resplendor da glória de Deus nele ele tem um resplendor da glória de Deus nele o que nós precisamos irmãos é estar cheios do céu cheios da presença de Deus a unção quebra o jugo a unção muda o rosto da beleza verdadeira e não a falsa, dessas porcarias que vendem por aí. Mas a unção, irmãos, quebra também o jugo. O que é o jugo? É alguma coisa que prende. O escravo, ele tinha um jugo no pescoço, era uma corda pela qual puxavam ele. O jugo era tão forte, a amarra era tão forte, que senão o escravo ele próprio soltava que para quebrar o jugo o povo ficava passando azeite, gordura, para ver se a coisa ia ficando amolecida até quebrar, a Bíblia fala que a unção quebra o jugo, o azeite quebra o jugo, veja aí o que a Bíblia diz em Isaías capítulo de número 10 e versículo de número 27, acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço e o jugo será despedaçado por causa da unção o povo ungia o jugo, passava óleo até ele apodrecer quando apodrecia quebrava meu irmão, quando a unção descer sobre ti, esse negócio que está te amarrando vai apodrecer e vai quebrar um crente ungido com o Espírito Santo é um crente que tem liberdade interior não é liberdade exterior não, é interior o que eu quero dizer é que ele fala com liberdade quando ele fala de Jesus você tem a sensação de que ele vai ser arrebatado ali mesmo de que vão sair asas pelas costas dele ele vai sair voando porque ele está cheio da glória de Deus ele tem liberdade interior o apóstolo Paulo diz a Bíblia, no livro de Asa, estava preso em prisão domiciliar, entretanto, pregava com toda a liberdade, sem impedimento algum, ele tinha liberdade dentro dele, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus, essa unção vai te dar entendimento da Bíblia, cheio do Espírito Santo, o crente entende a Bíblia, ela já não é mais para ele um livro selado, primeira carta de João capítulo 2 versículo 27 diz que a unção vos ensinará todas as coisas em Provérbios 1, 23, Deus diz convertei-vos pela minha repreensão porque do alto derramarei sobre vós o meu espírito e farei saber as minhas palavras essa unção abre o um entendimento você meu irmão quer entender a Bíblia e não está entendendo seja cheio do Espírito Santo de Deus cheio do Espírito Santo por fim o salmista ora a Deus e diz Senhor, unge-me com óleo fresco tem gente que já experimentou a unção mas há tanto tempo que não está aos pés de Jesus está precisando de um óleo fresco de um óleo novo de uma unção renovada você que um dia era cheio do Espírito Santo, você que um dia irradiava a glória de Deus mas agora está acabrunhado. Deus quer quebrar o jugo pela unção Ele quer te dar uma unção nova Ele quer te ungir com óleo fresco Zorobabel era um homem que tinha uma incumbência muito grande em Israel a de reconstruir o templo, estudamos ontem isso aqui e Deus deu uma visão ao profeta Zacarias na qual ele viu duas oliveiras lá no santuário celeste junto ao castiçal de ouro que está no lugar santíssimo do templo celestial aquelas duas oliveiras são os dois ungidos Moisés e Elias quando Zacarias viu usou aquelas duas oliveiras como estímulo para Zorobabel como quem diz assim como Deus ungiu a Moisés e Elias e eles fizeram o que tinham que fazer Deus pode te ungir para tu fazer o que tens que fazer e naquele momento irmão a Bíblia Sagrada diz que Zacarias ouviu a palavra do Senhor acedita a Zorobabel que era não por força nem por violência mas pelo meu espírito meus irmãos esta obra precisa ser feita Deus tem uma obra que precisa ser feita Deus tem uma vocação para ti que precisa ser executada ela não vai ser executada aos empurrões nem pela tua capacidade intelectual. Ela não vai ser executada como dizem popularmente na marra. Mas é pelo Espírito Santo. Vamos ficar de pé nesse momento. Irmão Cleiton. Senhor nosso Deus e Pai. Oh meu Deus. Visita a tua casa nessa noite, Senhor aplica esta palavra aos corações aqui presentes separa o teu povo para o ofício ó Pai designado do alto por ti ó meu Deus que haja uma abertura para Deus que cada um meu Deus possa imolar a vontade própria rendendo-se a ti nesta noite em nome de Jesus Pai, eu quero contemplar Tua glória de majestade Meus irmãos, nós temos que entrar na sala do trono Chega de viver no átrio Chega de viver na periferia, crente Aleluia Tem um banquete Que você ainda nem viu Tem uma cadeira para você reservada Na qual ninguém sentou entra na presença de Deus nessa noite Adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono Oro novo e vivo caminho Pelo sangue de Jesus O eterno sumo sacerdote oh, leva-me à sala do trono te adorar Senhor oh, leva-me à sala do trono pra te adorar Davi disse certa feita longe de mim oferecer algo a Deus que não me custe nada obedecer a Deus quando isso não lhe custa nada não vale muita coisa eu quero saber é se você vai perder alguma coisa e está disposto a perder pessoas perderam a vida no passado Pessoas perdem o emprego hoje, para não abdicarem de seus princípios. Vamos obedecer a Deus de coração, irmãos. Que ninguém brinque de ser crente, mas que todo mundo se entregue inteiramente a Deus. Ele é soberano, Ele é digno. Não pergunte, porque, Deus sabe, por que, que você tem que viver como ele manda? Sede santo, diz o Senhor. Por quê? Porque eu sou santo. É o que diz Deus. O porquê de ser santo é porque Ele é santo. Se Deus está falando com você, se hoje você precisa dizer não a alguma coisa, se hoje você tem que se consagrar aquilo para o qual Deus está te chamando, saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você. Deus recebe Senhor a oferta de teu povo ó meu Deus o sacrifício da vontade própria e a dedicação integral à vontade de Deus que a unção do Senhor quebre o jugo agora que a unção de Deus quebre o jugo aleluia Ó oh, Pai, que cada um que veio aqui à frente, mesmo os que estão em seu lugar, que sejam mudados no outro homem numa outra mulher, Senhor. Que o brilho da Tua santidade possa reluzir, Senhor, em nosso rosto. Em nome de Jesus Cristo, que nossas vestes sejam sempre alvas que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça olha para aqueles que estão prostrados, meu Deus que venham buscar de Ti perdão que vêm, meu Deus, colocar-se inteiramente a Teu dispor ó oh, meu Deus que nesse momento feridas estejam sendo saradas que pessoas estejam sendo capacitadas a fazer a Tua vontade Que cada um encontre a sua vocação no corpo de Cristo. E que a partir desta noite, Pai, tudo seja diferente. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Podeis voltar aos vossos lugares.